0: Alexandre Dubé.
1: Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret.
0: Cube Radio. On a beaucoup parlé de l'accès à un médecin de famille. C'est un enjeu au Québec. Eh bien, Québec dit avoir atteint le premier objectif de son entente avec les médecins omnipraticiens grâce aux 288 000 Québécois supplémentaires qui sont maintenant inscrits à un GMF. Un groupe de médecine familiale, c'est une entente conclue en mai avec la Fédération des médecins omnipraticiens qui prévoyait donc la prise en charge de 250 000 personnes au 31 juillet. Visiblement, on est au-delà de ça. Maude Laberge est professeure en économie de la santé à l'Université Laval et les chercheuses en santé des populations et pratiques optimales en santé. Bonjour Madame Laberge. Bonjour M. Alors, dites-moi, quelle est votre lecture de ces, de ces chiffres-là? Est-ce que c'est est encourageant? C'est un pas dans la bonne direction?
1: Ben, a priori, oui, effectivement. C'était un, un objectif ambitieux que le gouvernement s'était donné, puis c'était aussi, aussi pour la, la FMOQ, puis ce voit, c'est que les, les GMF, les groupes de médecine familiale, ont, ont répondu à l'appel au niveau de l'inscription. Euh, donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un pas dans, dans la bonne direction.
0: Ouais. Euh, puis, est-ce que, est que Madame Laberge, ça veut dire automatiquement une prise en charge de ces 288 709 Québécois ou, ou ce sera un, un accès à un médecin, mais pas toujours le même médecin?
1: C'est là où, où je dirais qu'on en sait un petit peu moins parce que l'approche en soi de dire... Euh les gens vont vont être pris en charge par un GMS, donc par, mm -hmm. par une clinique, c'est quand même c'est différent de, de ce qu'on qu'on faisait traditionnellement d'être pris en charge par un médecin. Euh, puis l'idée derrière la prise en charge au niveau de la clinique, c'est que le patient va voir le, le professionnel de la santé qui est le plus adéquat selon son besoin. Donc peut-être que c'est un pharmacien, si c'est un renouvellement de prescription, par exemple. Donc c'est pas nécessairement toujours, il n'y a pas nécessairement toujours besoin de voir un médecin. Euh, puis euh, l'autre élément aussi, c'est que comme les, les médecins travaillent en groupe, donc cette prise en charge, là ça, ça va pas non plus, même quand c'est voir un médecin, c'est pas nécessairement toujours le même médecin. Euh, donc ça reste à voir comment en pratique ça va se passer. Euh, est-ce que, euh, est-ce que on, on, donc on est dans, dans la, la gestion du changement, dans une façon différente de travailler euh, pour euh, pour les cliniques médicales, pour les cliniques de soins primaires, puis aussi bien, au niveau je dirais culturel pour les patients, là, de, de, de s'habituer à l'idée qu'on n'a pas nécessairement besoin toujours de voir un médecin euh, pour avoir un besoin répondu. Euh, donc, il va falloir voir euh, dans le temps, est-ce que les patients sont satisfaits de cette expérience-là? Est-ce qu'ils arrivent à avoir un accès euh, et une réponse euh, à, à leurs besoins? Est-ce que, est que les besoins sont vraiment adressés? Donc, ça, on ne le sait pas encore. Euh, on peut pas euh, on peut pas prédire euh, nécessairement de, de comment ça va se dérouler euh, dans la réalité dans mm -hmm. les prochains mois
0: ouais. de ce qu'on en comprend un, 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 un médecin pourrait par exemple euh, accepter aussi de suivre un patient de façon permanente là. Euh, et à exact. ce moment là il, il serait attitré à ce médecin là si j'en comprends bien les choses
1: oui, tout à fait. Donc, euh, c'est possible aussi. Donc, Quand, quand les euh, quand les cliniques acceptent comme ça de, de prendre des patients, euh, après, ben, c'est sûr que euh, un patient qui voit un médecin, le médecin peut se dire, « Ah ben, ce patient-là, je pense que je, je devrais le suivre, etc. » Donc, euh, donc, lui offre de l'inscrire vraiment euh, à, à, à lui ou à elle, c'est-à-dire mmh. d'être attitré au médecin. Puis donc, euh, par la suite, donc, en principe, il devrait y avoir cette continuité-là avec, ouais. euh, avec le ou la médecine.
0: familiale. Ouais. Alors ça, c'était le premier objectif de cette entente-là. L'autre, c'est qu'un total d'un demi-million de patients soient pris en charge. Et là, on avait l'échéance du 31 mars 2023. Est-ce que, avec mm -hmm. votre, votre expertise, votre analyse, votre lecture de tout ça, est-ce que c'est un échéancier mm -hmm. qui est réaliste?
1: Ben, en, en fait, c'est que c'est un, c'est un objectif qui est ambitieux. Euh, on va quand même se dire on est en pénurie de main d'œuvre dans, dans tous les secteurs. Euh, le secteur de la santé est, est loin d'être épargné, particulièrement les, les soins primaires. Euh, mais on est aussi dans un changement de paradigme que je l'ai mentionné. Puis de faire appel aux, aux autres professionnels de la santé, euh, ça pourrait enlever une partie de la tâche des médecins. Et donc, ça, ça, ça devrait pouvoir leur permettre, en théorie du moins, euh, de, de prendre en charge plus de patients parce que il euh, y a une partie de leur travail finalement qui euh, que, que c'était pas nécessairement les médecins qui avaient besoin de le faire puis que, que ça va être pris en charge par des infirmières, des des travailleurs sociaux, euh, des pharmaciens, etc. Mais comme je l'ai mentionné aussi, euh, il faut que tout le monde s'habitue à cette nouvelle façon de faire autant les cliniciens que que les patients euh, et, et ça veut dire aussi de de, de juger de qui est-ce qu'un patient devrait voir? Puis, euh, puis est-ce que, est que le patient va trouver que son, son besoin n'est pas répondu? Puis, qu après, qu'il recontacte la clinique pour un autre rendez-vous, etc. Donc, euh, donc je, je, je dirais que est-ce est que ça va se transformer en pratique plus efficiente? C'est l'objectif. Mmh. si on est plus efficient, ben, on devrait pouvoir prendre en charge plus de patients,
0: en théorie. Ouais, parce que, il y a moyen d'améliorer les choses, là, sincèrement, mm -hmm. euh, d'alléger, de faciliter les portes d'entrée au réseau de la santé pour l'avoir vécu dans les dernières semaines. Honnêtement, c'est épouvantable. Là. Euh, souvent au Québec, d'un, faut pas être malade la fin de semaine. Euh, <rire> parce que ça. bien des GMF. Il y en a certains des GMF qui offrent un service d'urgence. D'autres, non. D'autres, sont, sont, sont c'est complètement inaccessible. Il n'y a pas moyen de voir personne. Et là, après ça, tu t'en vas à l'urgence. Et là, la traversée du désert commence. <rire>
1: mm -hmm. Oui, effectivement, oui. Euh, puis les, les temps d'attente aux urgences sont quand même assez longs. Là, donc, c'est sûr que euh, l'idée, c'est -ce, quelles sont les alternatives? Est-ce que. Euh, puis, en dehors des, des heures normales d'ouverture, il y a certains, certaines cliniques qui offrent des services. Euh, mais il y en a d'autres que non, effectivement, qui sont des heures limitées. Mmh. Mais est-ce qu'on ne devrait pas que... les
0: obliger, les GMF, à offrir minimalement une certaine plage horaire, là, je sais pas, de 8 à 4, le samedi-dimanche, puis qu'il y a un médecin de garde, puis il est là, puis il voit des patients?
1: Mais je, en, en théorie, euh, oui, ça, ça serait bien pour avoir un meilleur accès, etc. Euh, en pratique, euh, il faut quand même considérer aussi que, ben, je l'ai mentionné, on, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Mm. Euh, donc, c'est sûr que ça peut être difficile de combler euh, ouais. euh, ces heures-là, surtout à, à l'extérieur des heures normales. Puis, on parle des médecins, mais je veux dire, la clinique, quand elle est ouverte, faut aussi que le secrétaire médical, ah, tout à fait. Ça, il y a d'autres employés... Pas de trouver euh, des aussi.
0: employés non plus là, hein, c'est sûr.
1: Exactement, ouais. exactement. Donc, je pense que dans, dans le contexte actuel... On peut avoir des vœux pieux d'avoir de, des cliniques ouvertes, euh, d'avoir des heures étendues d'ouverture, euh, mais il faut comprendre que ça, ça, ça a des implications euh, qui peuvent être difficiles à réaliser, particulièrement dans le contexte actuelle euh, de pénurie de
0: main-d'oeuvre. Oui. Euh, Dites-moi, euh, professeur Laberge, j'aimerais bénéficier de votre expertise aussi sur le recours au privé. Vous avez peut-être vu, notamment dans le journal, mm -hmm. les chiffres concernant mm -hmm. la facture pour embaucher des employés d'agences privées. Ça a triplé en l'espace de trois ans. On est à 875 mm -hmm. millions, selon des données du ministère de la Santé. Est-ce qu'on a perdu mm -hmm. le contrôle? Est-ce est que le recours au privé, c'est devenu une nouvelle façon de gérer le réseau de la santé au Québec?
1: Mais, je, je pense que ça, c'est un, euh, un peu historique. C'est qu'au fur et à mesure du temps, on, 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 on a un peu diminué. Enfin, c'est que le, le fait qu'on n'ait on pas euh, offert que les conditions euh, de travail se soient détériorées pour les employés puis qu'il euh, qu y avait cette alternative qui a pris de l'espace, c'est-à-dire euh, des, des professionnels de la santé qui peuvent travailler pour des agences privées ont souvent mmh. une meilleure flexibilité, etc. ont pas de temps supplémentaire obligatoire. Non, donc, ils, avaient, ils, avaient donc, ils avaient les meilleurs cas de, ça de travail, un même. Un milieu aspirant, mmh. ça, Exactement, ça en enfin, fait un milieu aspirant. Euh, puis... Je, je crois qu'il n'y a pas eu assez de mesures pour éviter euh, éviter ce, ce transfert en fait de, de ressources humaines euh, comme des employés du réseau à, à quitter puis aller vers vers ces agences privées. Euh, puis il y a eu très peu aussi de on va dire, de, de, de mesures par rapport euh, au contrôle sur ces, sur ces agences, euh, sur les conditions de ces agences, etc. Mais depuis quelques mois, euh, pendant la pandémie, je crois qu'on on a réalisé la, le problème que ça représentait, puis on a essayé d'apporter des mesures correctrices. Euh, Est-ce que ça va être suffisant pour renverser la vapeur? Je pense que on était rendu dans, dans, une, dans une spirale... Euh, et puis, c'est sûr que les, les mesures, euh, on, on va voir si les mesures vont être suffisantes ou s'il va falloir prendre d'autres mesures pour vraiment renverser la vapeur puis euh, faire des embauches massives dans le réseau ouais. euh, pour améliorer les conditions de travail. Euh, Parce
0: ultimement ce que, ce que ce que les syndicats disent, c'est ben « Donnez-nous cet argent-là dans le réseau public puis vous allez voir qu'il y a des employés qui vont revenir puis les employés vont, vont appliquer puis ils vont en avoir du monde là, à être payé euh, ce, ce tarif-là ou quoi que ce soit. » est ce que ça tient la route le discours des syndicats
1: ben, en fait c'est que c'est comme si on avait on a pas les moyens de payer ces tarifs là à tout le monde dans le réseau euh, et donc par conséquent enfin, je, on, on essaie d'avoir des des prix des des, des salaires qui étaient euh, qui étaient raisonnables. Oui. Euh, mais euh, il mais les, les, puis, puis faut savoir aussi que dans le réseau dans les dans les les agences privées euh, il y, a, il y a pas tous les avantages sociaux etc donc les taux horaires sont plus élevés d'une manière d'une certaine façon c'est normal parce qu'il n'y a pas les, les les bénéfices les avantages sociaux qui qui qu'il y a, qu y a est syndiqué euh, mais euh, mais l'autre élément c'est ça donc ces agences là ont été ont été, euh, été arrachés ces employés puis après euh, puis après les, les factures aux établissements beaucoup plus euh, donc c'est c'est sûr que ça serait intéressant de voir euh, jusqu'à quel point, euh, jusqu à quel point euh, euh, le réseau pourrait se permettre mmh. d'améliorer les conditions salariales. Euh, on entend quand même beaucoup des plaintes qui ne sont pas tant reliées au salaire que par rapport aux, aux heures de travail, euh, ouais. à la flexibilité ou non, etc. donc, à un le, moment donné, TSO, donc le temps supplémentaire. Exactement. Mmh. Donc, il ne faut pas seulement penser... Euh, euh, aux conditions salariales, mais aussi euh, quand je parle des conditions de travail, c'est la satisfaction des employés au travail, c'est d'être dans une équipe, puis de pas se so sentir surchargé à chaque fois, de pas sentir qu'on n'arrive pas à compléter toutes nos tâches euh, parce qu'on a trop de patients à gérer, par exemple dans, dans un temps imparti, etc. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là aussi. Tout le monde veut, va au travail pour pour faire un bon travail, là, donc euh, puis de puis d'être dans, dans des conditions où de faire un bon travail, c'est difficile, mais ça peut être frustrant aussi. Hein.
0: Professeur Maude Laberge, merci pour vos lumières là-dessus. C'est apprécié.
1: Ça me fait plaisir. Au
0: revoir. Au revoir.